0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Drodzy słuchacze i miłośnicy Słowa Bożego. Nasze kolejne spotkanie z Abrahamem to lektura 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Widzimy w nim Abrahama, który jest postawiony w dwóch sytuacjach. Pierwsze piętnaście wersetów opisuje spotkanie Abrahama z Bogiem przed namiotem Abrahama w okolicach dębu More albo na równinie Wizji, jak nazywa to miejsce Targum Neofiti. Od wiersza 16 wędrujemy z Abrahamem w pobliże Sodomy i Gomory, po to, by by przypatrywać się modlitwie, bardzo dziwnej, bardzo specyficznej modlitwie Abrahama. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu spotkaniu w okolicach dębu More, Mamre albo Mamrego, jak nazywa to miejsce przekład z Septuaginty. Kiedy w południe Abraham siedział przy wejściu do swojego namiotu, stojącego obok dębu Mamrego, objawił mu się Bóg. Abraham podniósł swoje oczy, spojrzał, a oto trzech mężów stoi przed nim. Ujrzawszy ich, wyszedł pospiesznie z wejścia do swojego namiotu, aby ich powitać. Pochylił się przed nimi w pokłonie aż do ziemi i rzekł Panie, jeśli dostąpiłem Twojej łaskawości, nie omijaj swego sługi. Niech przyniosą wody i niech Wam obmyją nogi, a potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę chleb, abyście się najedli i dopiero potem pójdziecie dalej swoją drogą, bo chyba po to zboczyliście z niej, aby przyjść do waszego sługi. Oni rzekli, zrób tak, jak powiedziałeś. Pierwszą istotną informacją jest to, że imię naszego bohatera, imię patriarchy i ojca wiary w ogóle się nie pojawia w oryginalnym tekście hebrajskim Biblii przez te pięć wersetów, które przed momentem przeczytałem. Tłumacz używa tego imienia, natomiast autor księgi posługuje się jedynie zaimkami. Dopiero w szóstym wersecie słyszymy o tym, że Abraham poszedł do namiotu Sary. Poszedł bardzo szybko i polecił jej zagnieć prędko ciasto z trzech miar wyborowej mąki przednej i zrób podpłomyki. Te piętnaście wersetów 18 rozdziału Księgi Rodzaju jest nazywane w tradycji żydowskiej Chachnasat orchim. Język grecki tłumaczy to wyrażenie jako filoksenia, czyli gościnność. Filoksenia to miłość do obcych ksenos, obcy fileo kochać. Dlatego też ksenofobia to strach przed obcymi. Zresztą o te obydwa pojęcia wyrażenia przeciwstawne sobie będzie chodziło podczas modlitwy Abrahama o ocalenie Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Soaru. Ale wróćmy do pierwszych wersetów 18 rozdziału. Dopiero co Bóg zawarł drugie przymierze z Abrahamem polegające na obrzezaniu. Tradycja żydowska, ujęta również w Targumie Neofiti, mówi o tym, że Bóg przyszedł do Abrahama trzeciego dnia po obrzezaniu. Abraham cierpi. Obrzezanie w wieku stu lat było na pewno niebezpieczne i dla życia, i dla zdrowia. Co więcej, tradycja talmudyczna mówi, że Bóg zesłał ten ogromny upał, między innymi po to, żeby żeby nikt Abrahama w tym bólu, w tym cierpieniu nie odwiedzał, żeby ten nie musiał starać się o podjęcie tych, którzy przechodzą drogą i, i zajrzą do jego namiotu żeby się zwyczajnie nie musiał zajmować odwiedzającymi go gośćmi. Bóg znał gościnność Abrahama. Wiedział o tym, że to Chachnasat Orchim jest niezwykle, nieprawdopodobnie obecne w sercu naszego Ojca Wiary. Wydaje się, że Abraham ma chwilę spokoju, ale jednocześnie cierpi, bo, bo nie może realizować swojej posługi wobec obcych. Cierpienie z powodu obrzezania Cierpienie z powodu słońca palącego w głowę i cierpienie wewnętrzne, cierpienie serca, kiedy nie można wypełniać tego, co, co jest wewnętrzną powinnością, co jest przynagleniem, co jest odpowiedzią na poruszenia ducha. I właśnie w takim momencie przychodzi do Abrahama sam Bóg. Targum Neofiti podaje pierwszy werset 18 rozdziału Księgi Rodzaju w formule o wiele szerszej niż tekst Biblii Hebrajskiej. Chcę wyjaśnić i objaśnić to, co, co ma się wydarzyć i przygotować czytelnika na doświadczenie niezwykłego spotkania. Tekst brzmi tak. Trzej aniołowie zostali posłani do naszego ojca Abrahama w czasie, gdy dokonał on obrzezania ciała swojego napletka. Trzej zostali posłani ze względu na trzy sprawy, Gdyż jest niemożliwe, aby jeden anioł z wysokości był posłany z powodu więcej niż jednej sprawy. Pierwszy anioł został posłany, aby oznajmić naszemu ojcu Abrahamowi, że Sara zrodzi mu Izaaka. Drugi anioł został posłany, aby wybawić Lota od zagłady. Trzeci anioł został posłany, aby zniszczyć Sodomę i Gomorę, Admę i Seboim. I słowo Pana objawiło się Abrahamowi na równinie wizji, gdy siedział przy wejściu do swego namiotu w środku dnia, wygrzewając się w cieple dnia po utracie krwi w czasie swego obrzezania. Na czym polega wyjątkowość tego, co ma się wydarzyć? W późniejszych historiach spotkania Boga z ludźmi, chodzi mi tutaj o Księgę Wyjścia i pierwszą Księgę Królewską, czyli doświadczenie spotkania z Mojżeszem i z Eliaszem, widzimy Boga, który przechodzi, który przechodzi obok. Ani Mojżesz, ani Eliasz nie mogą zobaczyć Pana twarzą w twarz. Bóg już przeszedł. Oglądają Jego plecy. Księga Wyjścia, 33 rozdział albo 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Rabini mówią, że właśnie w ten sposób poznajemy Boga. Idąc za Nim, widzimy Jego plecy. Iść za kimś to znaczy naśladować Go. Pamiętamy to wyzwanie Jezusa do Andrzeja, Szymona czy Jakuba i Jana, kiedy mówi im, chodźcie za mną. Odkrywajcie ślady, które ja robię, które zostawiam. To jest wezwanie skierowane do serca. Wezwanie, które rozwija nasze życie wewnętrzne. Chodzić za Bogiem, naśladować Go, adorować, patrzeć na Jego plecy. To znaczy zgodzić się na to, by iść tam, gdzie On chce nas posłać, gdzie gdzie On sam chce się znaleźć, bo to On nas wyprzedza. Nie jest tak, że że my w naszym życiu nagle znajdujemy się w miejscach, o których Bóg nie ma dlatego pojęcia. On już tam wcześniej był. On nie jest zdziwiony, nawet kiedy my doświadczamy przerażenia. On nie traci rezonu, kiedy nas opuszcza odwaga. On nie staje pod ścianą bez możliwości dokonania wyboru albo znalezienia właściwego wyjścia w sytuacjach, w których nam się wydaje, że wyjścia już nie ma. Tylko pojawia się pytanie, choćby na podstawie Księgi Powtórzonego Prawa albo Listu do Hebrajczyków, jak można iść za Bogiem, który jest ogniem, ogniem pochłaniającym. Jak można go naśladować? Dlatego Bóg wychodzi naprzeciw człowieka. Zaprasza, proponuje, wzywa, by człowiek odkrywał i naśladował Boże działanie. Najprostszą formą jest przypomnienie sobie uczynków miłosierdzia. Przyodziać nagich, odwiedzić chorych, zatroszczyć się uwięzionych, pocieszyć strapionych, nakarmić głodnych. I w tym kontekście wydarzenie z XVIII rozdziału Księgi Rodzaju prowokuje do zadania pytania, kto właściwie pojawił się przed namiotem Abrahama. Z jednej strony Biblia mówi, że nasz ojciec wiary zobaczył trzech mężczyzn, którzy stali przed nim. I mimo, że widzi trzech, odzywa się jakby do jednego. Używa liczby pojedynczej. Panie mój, jeśli znalazłem łaskę u Ciebie, nie przechodź obok mojego domu. Chwilę później obmyjcie sobie nogi. Odpocznijcie pod drzewami. Przyniosę chleb, abyście się najedli. I dopiero wtedy pójdziecie dalej swoją drogą. To balansowanie między liczbą pojedynczą a mnogą w tradycji żydowskiej jest trudne do wytłumaczenia. Chrześcijaństwo poradziło sobie z tym. Kościół Zachodni widzi tutaj objawienie Trójcy. Tres vidit et unum adoravit. Trzech zobaczył, kontemplował jednego. Oczywiście realia pierwszego przymierza absolutnie nie zgodziłyby się na takie ujęcie tematu. Mówiono o tak zwanym trybie grzecznościowym, była też mowa o podobieństwie tej sceny do sceny stworzenia człowieka, kiedy Bóg mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. W tradycji i talmudycznej, i targumicznej brakuje klucza, którym można otworzyć ten tekst. Klucz pojawia się dopiero w chrześcijaństwie, choćby przepiękna, niezwykła, absolutnie święta ikona Trójcy. Autorstwa jednego ze świętych kościoła prawosławnego, żyjącego na przełomie XIV i XV wieku, mnicha Andrieja Ryblowa. Ale warto też zatrzymać się w tej hebrajskiej tradycji. Targum Neofiti podał nam, że, że przyszło trzech aniołów, z których każdy miał konkretne zadanie. Jeden miał oznajmić narodzenie syna obietnicy, drugi miał uratować Lota, a trzeci miał dokonać zniszczenia tych miast pełnych grzechu. Jedna z interpretacji żydowskich mówi, że że Abraham najpierw dostrzegł Boga, a dopiero później przyszli wędrowcy. Wiemy, że między literami zapisanymi w Biblii również sporo się dzieje. I dlatego jedna z tradycji interpretuje ten tekst w następujący sposób. Abraham zostawia na pewien czas Boga, który przyszedł, który się objawił, aby przyjąć wędrowców. Stąd między innymi bierze się powiedzenie, że, że ważniejsze jest goszczenie podróżnych od podejmowania szechina, obecności Bożej. Abraham zostawia Boga, by służyć ludziom. Takie rozumienie gościnności, czy właściwie dawania siebie, służby drugiemu człowiekowi pojawia się również w myśli wielu świętych, świętych kościoła katolickiego. Kiedy trwasz na modlitwie, jesteś na adoracji, a pojawia się u progu Twojego domu ktoś potrzebujący, to nie miej wyrzutów sumienia, bo zostawiłeś Boga po to, by służyć Bogu obecnemu w Twoim potrzebującym bracie lub w Twojej potrzebującej siostrze. My wiemy dobrze, że czasami trzeba zostać w domu i opuszcza się udział w Eucharystii po to, by zaopiekować się chorym dzieckiem, chorym rodzicem, chorym współmałżonkiem, By oddać cześć Bogu, by zaopiekować się i spotkać Boga, który przychodzi do mnie w mojej siostrze czy moim bracie, potrzebującym mojej pomocy. W Talmudzie możemy przeczytać, że gościnność jest ważniejsza niż przyjęcie szekinach. Tak właśnie możemy interpretować werset trzeci, kiedy Abraham mówi Panie, jeśli dostąpiłem Twojej łaskawości, nie omijaj swego sługi. Nie przechodź obok Twojego sługi. A w Targumie przeczytamy Jeśli jest dla mnie łaska i życzliwość w Twoich oczach, nie pozwól, aby chwała Twojej obecności wzniosła się ponad Twojego sługę. Chodzi tutaj o to ominięcie, oddalenie się. Zostawię Cię na moment. Nie odchodź, dopóki nie okaże gościnności moim gościom. Święty Augustyn, zastanawiając się nad tym tekstem, mówi, że że on sam boi się, by Bóg nie przeszedł obok niego. Lęka się tego, żeby nie opuścić Boga dla Boga utkanego z własnych ludzkich wyobrażeń i projekcji. Wydaje się, że Abraham ma w sobie to przekonanie, że obecność Boga tutaj i teraz domaga się pełnienia Bożej woli, a nie robienia jak najlepszych rzeczy. Myślę, że każdy z nas doświadczył pokusy pobożności, Ucieczki w pobożność. Mogę wykonać jakieś dobro. Mam szansę, by pomóc komuś. Ktoś autentycznie potrzebuje mojej pomocy teraz, tutaj. A ja jednak wolę się pomodlić? Istotą jest rozeznanie. Istotą jest wołanie od Ducha Świętego, by, by odczytać Jego natchnienia. Dlatego właśnie Kościół nie może być skostniały. W Kościele nieustannie doświadczamy tego poruszenia Ducha Świętego. I my, jako lud wierny, a szczególnie pasterze Kościoła, mamy wszyscy obowiązek czytać rzeczywistość. Odkryć to, czego chce Bóg. Czego chce Bóg dla nas, dzisiaj, tutaj i teraz. W kontekście Targumu Neofiti pojawia się pytanie o to, dlaczego Abraham aniołom chce przygotować posiłek. Może dlatego, że gościnność bardziej służy temu, który okazuje gościnę, niż temu, który z tej gościny korzysta? Człowiek mający 100 lat, cierpiący po obrzezaniu, kłania się w pas, przynosi wodę, towarzyszy swoim gościom, stojąc, czekając jakby na rozkazy, będąc nieustannie w gotowości do dodawania więcej, do bycia bardziej dla. Mnie osobiście ta postawa Abrahama onieśmiela i w sposób nieprawdopodobny zawstydza. A wiemy dobrze, że czyny miłosierdzia otwierają niebo. Więc Abraham służy, służy wędrowcom. Kto to był? W jednym z wersetów przeczytamy określenie Anashim, czyli ludzie. Kiedy będziemy słuchać kolejnych wersetów o podejściu wędrowców do Sodomy i Gomory, nagle pojawi się określenie Malakim, aniołowie. Niektórzy powiedzą, że że powodem zmiany był brak gościnności Lota. Bratanek Abrahama przyjmował w gościnę jedynie tych, którzy, którzy mogli mu jakoś odpłacić. Ze spotkania, z którymi miałby jakieś profity. Abraham przyjmuje każdego. I jeszcze ta hojność. Dam wam odrobinę. Przeczytamy, że chodziło o trzy miary najczystszej mąki. Licząc bardzo skromnie, To było między 20 a 40 kilogramów najlepszej mąki, mąki wyborowej. Septuaginta mówi o tym, że była to mąka tajemna albo ukryta. Ojcowie Kościoła w oczywisty sposób nawiązują później do tego wydarzenia, komentując je w kontekście Eucharystii. Prawdziwa rzeczywistość w Eucharystii jest ukryta pod postacią chleba. Gest Abrahama jakby zapowiadał tę tajemnicę, jakiej możemy doświadczyć właśnie podczas Eucharystii. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Abraham Abraham nie robi wszystkiego samemu. Biegnie do Sary, zleca jej część czynności. Sługa ma się zająć odpowiednim cielęciem. Prawdopodobnie chodziło o zabicie byka i nawet nie jednego, ale trzech. Jedna z tradycji. Mówi o tym, że Abraham bardzo lubił jeść języki wołów w śmietanie. No, na tę potrawę jeden język wołu byłby niewystarczający. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego sługi, który miał zająć się cielęciem, wołem czy, czy trzema bykami. W greckim tekście, w Septuagincie sługa jest przetłumaczone jako pais, czyli chłopiec, dziecko. Izmael ma wtedy 12, może 13 lat. Abraham chce go nauczyć gościnności. Tym bardziej, że Izmael znajduje się w namiocie Sary. On słyszy tę rozmowę, on jest świadkiem tego wydarzenia. Targum mówi bardzo wyraźnie o tym, że Izmael stał za Sarą i słuchał tej rozmowy, która w nim również wywołała bardzo konkretne emocje. W kontekście gościnności trzeba zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że Abraham to jest werset 16, odprowadził swoich gości. Żydzi twierdzili, że to było jedno z najważniejszych zadań i powinności gospodarza. Towarzyszyć gościowi aż do wyjścia, aż do opuszczenia nie tylko domu, ziemi należącej do człowieka, który przyjął w gościnę wędrowców. Towarzyszyć człowiekowi, który się nasycił, który się napił, który odpoczął, ale wychodzi dalej w świat niepewny, w świat niebezpieczny. Być gwarantem bezpieczeństwa przynajmniej przez pierwszy etap jego drogi. Nieocenione i nie do zastąpienia zadanie stawiane przed rodzicami, którzy mają swoje dzieci. Towarzyszyć im w pierwszym etapie ich życia. Poprowadzić Poprowadzić we właściwym kierunku, wskazać właściwą drogę. Abraham w tym tekście wydaje się być nauczycielem gościnności, a właściwie człowiekiem, który wypełnia w sposób doskonały wolę Boga. Boga, który się troszczy, Boga, który towarzyszy, Boga, który prowadzi, który wskazuje właściwy kierunek, Boga, który jest źródłem siły, który nasyca łaską. I to nasycenie widzimy w dialogu, który zapisze autor Księgi Rodzaju od wersetu dziewiątego. Gdzie jest Twoja żona? O tej porze za rok znów wrócę do Ciebie, Twoja żona będzie miała wtedy syna. Obietnica Boga nabiera konkretnych kształtów. Nie ma już tutaj mowy o jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. Pada konkretny termin. Za rok. Za rok będziecie mieć dziecko. Spotkanie z Bogiem owocuje życiem. Spotkanie z Bogiem daje owoc nowego życia. Tego wytęsknionego, upragnionego, tego życia, które które jest spełnieniem marzeń. Zarówno marzeń człowieka, jak i pragnień Boga. Oczywiście pojawia się wątpliwość. Abraham nie dowierza, Sara również nie dowierza. Ale odpowiedzią jest słowo, czy jest możliwe coś, co byłoby ukryte przed Panem? Czy jest coś ciężkiego dla Pana? Czy jest jakaś rzecz niemożliwa, Dla Boga? Archanioł Gabriel wiele wieków później potwierdzi, dla Boga nie ma nic niemożliwego. I wtedy zdanie anioła spotka się z Amen, wypowiedzianym przez młodą dziewczynę z Nazaretu. Reakcją podeszłej wiekiem Sary na tę zapowiedź, na zapowiedź Boga, jest śmiech. Czy to był śmiech nerwowy, czy śmiech niedowierzania? Trudno powiedzieć. Istotne jest to, że Bóg ten śmiech zauważył i to doświadczenie będzie towarzyszyło Sarze do końca jej życia, ile razy będzie patrzeć na swojego syna. Itzhak roześmiał się, jest radością. To właśnie znaczy imię syna Abrahama i Sary. Bóg zwraca uwagę na nasze słowa. Bogu nie umknął nasze reakcje. I zdarza się, że Pan Bóg daje nam szansę przepracowania naszych odpowiedzi, naszych modlitw, rozwinięcia i pogłębienia naszej relacji z Nim. Szczególnie w wypadku, gdy, gdy nie dowierzamy Jego Słowom. Dlatego po pierwsze warto zwracać uwagę na to, co mówimy do Boga, jakie słowa wypowiadamy w Jego obecności, ale też, i co ważniejsze, dobrze jest nigdy nie zapomnieć o szacunku wobec Bożego Słowa. Do tego Was dzisiaj bardzo gorąco zachęcam.